0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro miércoles de... Pues de lo que hacemos aquí todos los miércoles, ¿no? O sea...
1: Maquebroso. A menos de que sea Maquebroso. la primera vez que estás escuchando
0: Leyendas Legendarias, ya sabes a qué vienes. Y si es la primera vez que estás escuchando Leyendas Legendarias, bienvenido.
2: Oh, sí. Espero que te haya... Que te haya mandado a alguien que quieres mucho. Porque lo vas a amar para siempre.
0: Sí. Probablemente si lo estás escuchando esta semana es porque alguien te mandó el link de la madre Teresa hace poco. Dijiste, ah, pues voy a seguirlo a <risa> ver de qué más hablan estos idiotas. Hola. ¿Qué tal? Y pues ya, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿O ¿Qué, qué hoy episodio vamos a sigue?
2: Platicar. Hoy es eh, Mysterious. Misteriosos.
0: ¿Pero qué número de episodios es como los... 80.
2: No, esto es el 79.
0: ¿Que no es el 80?
2: No, sí, es 80. ¡Yay! 80 episodios.
0: No sé. Yeah, yeah. Estoy 100% perdí la seguro Perdí la cuenta porque los de agosto así no los conté. Hoy hice la portada uno, y puse 80. Sí. Ok. Sí, va. A 80. menos de que esté mal la portada, los dejamos con el episodio 80 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro episodio más. Se acabó Agosto Asesino, pero continuamos con Leyendas Legendarias. Como siempre me acompaña a mi derecha, Eduardo Espinosa. ¿Cómo está? Tu hermosa carita y manos de... Constructor de Legos.
0: <risa> Pasamos de piropo a piropo a la verga. <risa> eh, bien, este... Pues, se derrumbó mi autoestima junto con esos Legos. No te preocupes. Pero todo bien. Cualquier Ajá.
1: hombre puede pelear, güey. Pero solo un hombre puede lograr la, arqui la escultura arquitectónica más chingona en Legos, güey. O sea, es un don muy uh -huh. especial, güey. Ahora dilo
2: convencido de lo que estás hablando. <risa> es que, como que me trabé con el mezcal, <risa> bien, cabrón. Y aquí, a mi izquierda, Mario Borre Capistrán. ¿Cómo estás,
0: Mario? Muy bien, yo. Te, Muchas extrañé. Gracias. Te extrañé estas ¿Los? dos semanitas de vacaciones. Gabriela. Ah, yo también a ustedes, güey, un chingo, güey. O
1: sea, sí. Creo que ya, ya, tenía,
0: ya tenemos un chingo que no pasáramos, creo que más de dos días sin vernos. Sí, Ajá. güey,
1: ese fue el pedo, güey, así como que ya los extrañé
2: bien cabrón, güey, y fue así. Ah, espérate. Sí, yo sí veía sus Instagrams y mientras escuchaba la... De... Sí, <risa> 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 así que está haciendo <risa> <risa> Pues, ahí les va. Hoy... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay muchas historias que no están lo suficientemente largas para cubrir una hora. Uh -huh. Y que nos piden mucho o que están muy interesantes, pero no dan para un episodio. Entonces decidí hacer lo que llamaré de ahora en adelante misterios. Misteriosos. Que lo que voy a hacer es <risa> básicamente... Que no era de
0: una caricatura, güey, de Nickelodeon.
2: <risa> no tengo idea. Pero está bien el título. Misterios misteriosos, que en estos episodios de vez en cuando los voy a sacar donde voy a... a hacer una cornacopia de diferentes temas.
0: Una recopilación de temas.
2: Ajá, que no dan para una, un episodio completo, pero aquí nos vamos a aventar varios y podemos mm -hmm. hablar de todas estas cosas que de la son... Mister Ajá. Unsolved Mysteries. Paganos Netflix. <risa> 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 pues eh, la primera historia que les voy a contar tiene mucho racismo y vampiros. Mm. Es el pánico vampírico de Querétaro. ¿What the fuck? <risa> ya, sí lo han mandado ese, ese, ya, ya, Sí lo han mandado varias veces. Okay. Un tiempo después del terremoto del 85, que alcanzó un 8.1 en la escala Richter y destrozó a la Ciudad de México, la Ciudad de Querétaro recibió una oleada de sobrevivientes de la capital. La oleada de habitantes nuevos tomó de de desprevenidos a los oriundos de Querétaro y reacciona reaccionaron con xenofobia. Y odio no, no porque... Nada
0: no, no más quiero interrumpir poquito para eh, hacerte saber que pudiste haber dicho... Llegó un tsunami de sobrevivientes del terremoto. Oh. Y hubiera sido un chiste súper elegante güey, y sí. estoy decepcionado.
2: Sí, sí. Querétaro fue gol. Sí, es cierto.
0: Entonces ¿Sale? llegaron este, los sobrevivientes. ¿Y hubo xenofobia o qué?
2: Sí. Querétaro reaccionó con xenofobia porque creían que les iban a quitar sus empleos. algo que tienes que saber? Querétaro en este tiempo eh, no era la ciudad industrial que conocemos ahorita como Querétaro. Uh -huh. Entonces empezó a llegar como que el city folk... La uh -huh. gente de la ciudad y los de
0: Querétaro están así de que...
2: Nos van a quitar nuestros terrenos y... Nos están diciendo que y... llegó una
0: caravana de gente de otro lugar. <risa> Ajá. Y la gente que estaba ya en el lugar empezó a actuar mal al respecto. Exactamente. Wow, eso nunca ha pasado. No, es bien
2: raro. <risa> Ajá, gente que desahuciada y con, <risa> con necesidades. Además de la invasión de lo que consideraban extranjeros, los querétanos también entraron en pánico porque una nueva enfermedad estaba acechándolos.
0: El SIDA. el sida. El sida, el sida, el sida, el sida, el sida, el sida. Es la canción más alegre de una enfermedad terrible que he escuchado en mi vida.
2: <risa> la cumbia del COVID todavía no existe. Sí, todavía sí, no. hay, güey. Ah, como sí. ¿No? Ajá,
0: están en, está en Spotify. No mames.
2: Pues todos estaban preocupados porque había gente que te drogaba y luego cuando te despertabas... La frase y cito, bienvenido a la pesadilla del SIDA. No mames. Estaba escrita en el espejo. Sí, Querétaro estaba pánico. Con labial, con la Sí, Ajá. sí. Todo esto que nosotros nos reíamos, Ajá. Querétaro era hasta así, se estaba persinando oh, todos los días. Oh, maca. Te
0: ti mira, digo, Chilacos, ¿Hubo, ¿Hubo...? Sida. ¿Hubo pánico aquí también de eso? Yo me acuerdo haber escuchado en alguna reunión, no me acuerdo si de mis tíos o de amigos de mis papás, como la leyenda urbana de que este alguien había ido a cine, un cine ¿no? y se había sentado Ajá. en una aguja. También, ...también creía en esto.
2: Que, que había gente inyectando sangre contaminada directo en lugares públicos... ...o eh, escondiendo agujas en los cines. Sí.
1: Sí, sí. Eso era muy, sí, sí. muy común, güey. Okay. De hecho, te decían que revisaras el asiento del cine antes de sentarte por si... Güey, ...encontrabas algo estás, así picas como... en la
2: mano. No es como que necesitas picarte en el culo para que <risa> se dé... De... <risa> Entonces, no, por pero... ayuda del ciudadano. <risa> pero un rosoncillo güey, acá. ¿no? Yeah, yeah. Un, un beso a
1: la muerte. Ay, sí, beso de Ángel a la muerte. Ay. Ah, sí.
2: Pues la, la ya tensa población queretana luego tuvo que contender con algo que no se esperaban. Un vampiro. Quizás dos.
0: Sí, dos, supongo.
1: <risa> no, tragando sangre, güey. más
0: alguien con síntomas ya estaba pálido, muy flaco, güey. <risa> con manchas en la piel. Pues ya, era una, era una persona sí. con...
2: Verán, a finales de septiembre, la policía encontró el cuerpo de un joven estudiante cerca de la colonia Lomas de Casablanca, a tempranas horas de la mañana. Y el cadáver fue descubierto por unos transeúntes que lo encontraron. Encontraron un zapato primero y luego a unos metros dieron con el joven. Su causa de muerte no era obvia. No habían muchas huellas de violencia, fuera de que sus lentes estaban rotos, pero aún los traía puestos. El cuello de su chamarra parecía estar rasgado, pero no había sangre en la escena. Los médicos forenses descubrieron en la necropsia que el joven tenía dos agujeros punzocortantes en el lado izquierdo de su cuello, lo que se determinó que fue la causa de muerte, ya que el joven se había desangrado. El problema, obviamente, era dónde estaba la sangre. Que no había sangre en
0: ningún lado. Yo no vi esa película de Leslie Nielsen, tú sí. <risa> ¿Y dónde está la sangre? Parte 2. <risa> La noticia <risas> rápidamente recorrió
2: los periódicos y los queretanos ya tenían otra cosa más por qué preocuparse. Un asesino capitalino. La xenofobia creció y comenzaron a aparecer frases en las paredes como «Haz patria, mata un chilango» o «Querétaro es para los queretanos».
0: No mames que eso pasó aquí, allá, Aquí también pasaba eso. O sea, de hecho, la razón por la que yo nací, yo nací en Ciudad Juárez y no en la Ciudad de México... ...fue porque mi mamá tenía miedo de que si yo nacía en la Ciudad de México, me iban a chingar aquí en Juárez. Porque también en Juárez estaban haciendo ese pedo, ¿Te ¿Te das cuenta que cuando dices
2: Ciudad de México, dices Ciudad de México?
0: Sí. ¿Ciudad de México? va sí.
2: compa! ¡No! ¡Andamos por allá en la
0: Ciudad de México! Y
2: entonces, cabrón, nos fuimos a...
0: Yo no me estoy pronunciando como se debe pronunciar, güey. No
2: sé por qué la hacen de
1: pero, ah, pero sí, yo me acuerdo mucho de eso de aquí en Juárez, güey. Que uh -huh. creo que hasta había una revista, mamón, ¿no? una página de internet. Eh, no, ¿Era No, no había internet. Okay. No, pero yo me acuerdo, güey. O sea, neta, esto no es pedo. De una página de internet que la abrías y eso decía: uh -huh. Haz patria y mata a un chilango, güey. Y mucha gente, este, pues chilango, supongo, pero güey. Pero eso tuvo
0: que irse ya a se quejaban. Ajá, sí, sí como, porque. Bueno, no mames, o sea, qué pedo, este, eh, Digo, era parte de. Porque yo estaba. Mi mamá estaba embarazada ya de mí. Yo estaba ya en la Ciudad de México. De hecho. Creo que fue el mundial en, en el vientre de mi madre. Wow. ¡No
2: mames!
0: Sí. sí, fue el mundial del 86, ¿no? Sí, ya. Maradona. ¡México
2: 86! Sí, ¡México fui, 86! Este, sí, ese es el 86. Fue, Así es como luego, me acuerdo por la
0: canción. Y luego pues, se vinieron acá a Juárez, nací yo aquí. Y luego ya se regresaron a la, ciudad, a la Ciudad de México. Vivía allá hasta los dos años y luego ya me vino a vivir acá. Pero era parte de ese pánico. Y, y mi mamá nada contra los chilangos. Se casó con uno. O sea, más, ah. más bien era que yo fuera a sufrir... ...por haber nacido en un lugar que la gente xenofóbica consideraba incorrecto. No,
1: vámonos, que, que no nazca chilango, pero que nazca nerd, no hay pedo. <risa>
2: <risa> Señora pues, Lolo, la queremos mucho. La tensión social estaba creciendo y luego el vampiro atacó de nuevo. Dos días después de su primer asesinato, se encontró otro cuerpo en la colonia Arquitos. Esta vez se trataba de una joven mujer que tenía un par de días desaparecida... ...y que, igual que su predecesor... Su cuerpo no mostraba indicios de violencia y a primera vista todas sus pertenencias estaban con ella, lo que eliminaba el robo como un motivo de crimen. Bajo un escrutinio más cercano, se descubrió que la muchacha estaba sosteniendo una pluma fuertemente en su mano y que le faltaba un crucifijo que le habían regalado al cumplir 15 años. Wow. Se determinó que la causa de muerte fue por la pérdida de sangre que debió haber sido a causa de los dos orificios en su cuello. Pero de nuevo, no había rastro de ella en ningún lado, la similitud entre los dos crímenes era inverosímil. El joven había muerto aproximadamente el mismo día que la muchacha había desaparecido y ahora ambos habían sido encontrados asesinados de la misma manera. Pero, fuera de eso, las dos víctimas parecían no tener nada en común entre ellas. La policía ministerial solo había cuestionado a dos sospechosos. El amigo de la primera víctima, quien era, y cito, un poeta marihuano. Y fue detenido y cuestionado por dos días. Nada más por eso, güey.
1: Es que el monchi está cabrón, güey, ¿no? O sea, lo que caiga, güey. Todo sabe vergas, güey, ¿no? Sí,
0: y el otro sospechoso era José Antonio Badía ah,
1: No, no pinche nombre. Conde José Antonio, ¿no? Sí, güey. En específico.
0: Saludo al Conde Fabregat. ¿Qué tal? ¿Policía? No.
2: Yo no sé nada. Dos cadáveres. Dos. ¿Sí? <risa> Cero sangre, cero. O sea, el poeta marihuano fue detenido y cuestionado por dos días, pero no se llegó a nada. Y en el caso de la muchacha, su exnovio también fue detenido, pero de nuevo lo liberaron por falta de pruebas. Las autoridades estaban tratando de mantener los hallazgos lo más secreto que se pudiera para evitar un pánico. Porque además ya venía la feria ganadera y el inevitable derrame económico era más importante que capturar a un asesino. Sí, Aún así, la población se dio cuenta que el comandante de la policía... ...tenía a cuatro unidades de policía patrullando la escuela a donde iban sus hijos. Ay,
1: güey, pensé que decir tenía cuatro colmillos
2: y... No mames, güey, está, güey, resuélvanlo. No, no, no. no. Tiene cuatro patrullas patrullando la escuela donde estaban sus propios hijos. Así que cuando fue presionado por la sociedad... ...él negó que la escolta tuviese algo que ver con, con los hijo. asesinatos. Ajá. Pero luego fue contradecido por el gobernador del estado... Y después, el presidente municipal declaró que los rumores no eran ciertos. Pero que no podía negar la existencia de los dos cuerpos encontrados y que la persona responsable tendría que ser un médico por la precisión de los ataques.
0: Un okay. vampiro doctor. Sí. <risa>
2: Con una jeringa así, sacándole... <risa> no, tú, tú pensaste muy diferente a un queretano. Uh -huh. Esta declaración, los queretanos la tradujeron a que el asesino tiene que ser uno de los inmigrantes profesionistas chilangos. ¡Fuck! Porque aquí no hay tanto doctor, a huevo vino un doctor de allá y de ahí viene el asesino. Sí, en
1: Querétaro no había doctor en ese tiempo, era huevo
2: chilango. No, ¿no? más bien es que los. No, ya lo arreglaban no todo, todo con exorcismos. Simón. ¿No? <risa> sí, bueno.
0: por sí. eso siguen siendo la capital mundial del exorcismo.
2: Siempre pasa, le, le echas la culpa al de fuera. Ok. Aquí todos somos buenos. Pues esto hizo que el pánico y la xenofobia se simbraran aún más. No ayudó que una semana después del segundo asesinato apareció una tercera víctima que mostraba el mismo modus operandi. Con la única diferencia de que su rostro mostraba una mueca de terror. Probablemente porque, a diferencia de los primeros dos que aparentemente fueron atacados por sorpresa, esta tercera víctima es probablemente la única que logró ver a su atacante antes de perecer. O sea, ¿se quedó chuecón de la cara? Sí. Sí, sí, oh, sí tenía oh, cara, oh, de, que, sí, cara de... ¿Qué pedo? Tiene cara de...
1: ¡Venga, me están matando! <ríe> sí. <ríe> Imagínate ¿Qué pedo, esa cara. Wey? Sí, está culero.
2: El pánico por la seguridad de los jóvenes fue tanto... ...que se suspendieron las clases en las escuelas para los turnos vespertinos. Comenzaron... <risa> <risa> Buena lógica, <risa> eh,
0: no vas a la de noche. Sí, sí, vos, sí, ah, sí, ah,
2: sí. Exacto, güey. ¿Cuántos uh -huh. están, güey? Y los de, de la cariño, mañana no, la
1: sufrían, ¿no? Así <risa> sí, sí. <me risa> fueron los de la tarde,
2: maestra. Ah, Finta, ah, güey. No están yendo a clase. <risa> Comenzaron los rumores de que el asesino probablemente utilizaba un desarmador... ...para, para hacer los agujeros. Y que definitivamente tenía que ser un médico extranjero, así que comenzaron a romper los vidrios de los autos que no tuvieran placas del estado. No mames. Sí, empezó a ver con una mini persecución ahí de extranjeros. Güey. Luego se corrió el rumor de que gente había visto a un sospechoso que describieron como que tenía los ojos rasgados. Así que ahora los queretanos están convencidos de que están lidiando con un vampiro chino chilango. Chinos Uy. valen verga, güey. Qué pedo,
1: güey. ¿Qué Pinches Chinos. No van en verga. Nada más ven en puta porque pues el COVID y esto, ¿no? no, no sé. Pero no es culpa de los chinos. Ay, no de verga, no, verga, güey. Es culpa de... Ay,
2: güey. Perdón. Luego, este, dijeron que atacaba a los jóvenes mientras manejaba un automóvil rojo de aquellos de los viejos. Pero obviamente eso no sé, Es el 85. Todavía los ah. 70 se acaba de
0: pasar. No, no existía claro. el color rojo. No. <risa> Los Rojo se inventó en el 84, ¿no? Sí.
2: Por dos meses, la sociedad queretana estaba en terror. Subieron la venta de rejas para las ventanas y de perros de guardia. El mote de El Vampiro de Querétaro era usado en los periódicos para describir al notorio asesino. A finales de noviembre, el departamento de bomberos, junto con unos elementos de policía, estaban limpiando unos acueductos de la ciudad, ya que se habían presentado lluvias fuertes atípicas para la temporada durante esos meses lo que causó que se acumularan hojas y ramas que prevenían el flujo de agua.
1: Uh -huh.
2: Cuando estaban removiendo el lodo y escombro, varios testigos aseguran que vieron a algo entre humano y animal brincar del acueducto hacia los techos cercanos y corrió hasta que se perdió de la vista de todos. Okay. ¿Los
1: acueductos son estos que son como unos arcos? Sí. Uh -huh. Los arcos sí. esos...
2: ¿Ves que Querétaro tiene uno... Simón.
1: Sí, pues como fueron los, como los primeros en usar ese sistema de drenaje, ¿no? Son pues los romanos, pero... Ah, bueno, en México.
2: <risa> <risa> Lo exportaron. <risa> <¿No>? Importaron, <risa> Importaron. <¿no>? Importaron. Importaron. <risa> perdón, Simón. Ahora estaban seguros que el vampiro chilango chino médico que maneja un carro rojo vivía en la parte alta de los acueductos no ¿A habían dónde se habido estacionaba, no sé.
0: pues se
1: volaba, güey, colgaba ¿no? el carro al revés, ¿no? Tenía... ¿No les <risa> Tenía un helipuerto, güey. para
2: No habían habido más ataques. Se había instaurado un toque de queda y el vampiro seguía libre. Parecía que las cosas no podían ponerse peor para los queretanos cuando apareció otro vampiro, güey. Testigos aseguraron
0: haber visto a la criatura en el norte de la ciudad, <risa> el... tocando rolas de maná <risa> en bares. <risa> Con bandas de covers. ¡Échale, vampiro! Fit, el ¿Qué? Vampiro. ¿Dónde? ¿Es él? ¡Mátelo!
2: <risa> que lo vieron en otra parte de la ciudad cuando sus terrenos normales eran hacia el sur. Las estaciones de radio se llenaron de llamadas de amas de casa asustados por el par de vampiros chinos que merodeaban por las... Perdón, no puedo... <risa> Como brincaron a la idea de Que era chilango y chino Y doctor Con carro rojo
1: Aquí me tienes
2: que, Y que era baterista No, guitarrista no, perdón. Uh -huh. Que merodeaba por la ciudad buscando matar A sus hijos, pero después de unos meses Y sin más ataques Así como llegó, el vampiro Se fue de la vida de los queretanos Pasó a ser una leyenda más Y los queretanos pudieron regresar a Odiar a los inmigrantes no por ser vampiro, sino simplemente por ser de otro lugar.
0: Ah. Ajá.
2: Y ese es aprendimos el... ¿Aprendimos <risa> algo? <risa> ¡No! <risa> Entonces, ¿no se supo qué fue, güey? No. Nope. Nunca se supo qué onda. La última vez que lo vieron fue ¿sabes vez que... ...según esto, vieron a alguien brincar del acueducto. ¿Y tú qué...? Que... que no tiene sentido porque era de día. Uh -huh. y si es un vampiro uh -huh. no hubiera estado ahí. ¿Y tú qué crees que haya sido? O sea, ¿así un güey o algo así...? Pues los asesinatos sí pasaron. Y lo más uh -huh. probable es que haya sido un güey y... el. Por como estaban, lo más probable es que los mató en un lugar y los y encontraron, los fue, los, fue y los... Entonces, quién sé cómo les vació la sangre, mm. pero... Más porque el chavo y la chava... La chava desapareció casi el mismo día que encontraron el cuerpo del chavo. Entonces, como que la chava la había secuestrado y luego mató al chavo y fue el primero que como encontraron. ¿Como que los drenaba los o algo así? Sí. Está, uh -huh. Sí está raro porque lo, los cuerpos uh -huh. sí debe tener una explicación. Pero pues estoy diciendo que no tiene nada que ver con un médico chilango, chilango, chino, chilango chino, un, pirón, un carro un rojo... Vampiro que vive en un nido en un acueducto, güey. ¿Estás, Estás seguro, porque, digo, suena bueno, muy no. convincente, güey.
0: <risa> <risa>
1: y luego los jefes nos dicen que por qué creemos en tantas mamadas, güey, si ellos estaban peor, ¿no? O
2: sea,
0: ¿qué años no bueno, eran? no
2: no. no a estar peor con internet, esta madre ya estaría dando vueltas en todo Twitter, güey. Ajá, sí. sí. Ajá. Que no tienen ahí un este. Ya, me,
0: ya hubiera llegado el grupo de fans como 80 veces en una semana, güey, y ya <risa> <la> había... <risa> ...y haber aceptado uno para ponerles abajo este pedo. Es falso. Ajá. Sí, sí. Como el Skinwalker.
2: Ya van dos, ¿no? Que atrapan.
0: Sí. Aquí en México. dos nahuales. Nahuales. La niña perro. La niña perro, ¿no? ella <risa> sigue suelta. Ah, sí, sí. La la otra, de hecho, hubo un reportaje. La vieron arriba de un techo, güey. Con un jersey de la América.
1: Esto es neto? esto es no
0: que Suena muy lógico, güey.
1: O Se o sea, chingó en la gente que la dan en América, mis respetos, señor. Máximos campeones, pero no mamen.
2: <risa> la meta. Pues el siguiente misterio misterioso ocurrió en Estados Unidos. Le voy a platicar la historia del hombre del hacha de Nueva Orleans. Ok. okay. Ese suena chido. Sí. De mayo de 1918 a octubre de 1919, la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana en los Estados Unidos, fue testigo de una serie de brutales asesinatos hechos por un misterioso asesino en serie que aterrorizó a los inmigrantes, mató a quienes no le gustaban el jazz y hasta el día de hoy su identidad nunca ha sido descubierta.
0: Es pues el pinche del snob más snob de la sí, vida. Sí, güey. <risa> Sí, ¿cómo
2: que estás escuchando trova, pendejo? Oh, sí. Es comprender el jazz, güey, sí. es Que las notas te mueven. Es, es una simplificación. Sí. El jazz son mil notas para cuatro personas
0: y el pop son cuatro notas para mil personas. Snake jazz. <risa> no,
2: las primeras víctimas de quien hoy es conocido como The Man o el hombre del hacha, fue un tendero italiano de nombre Joseph Maggio y su esposa Caterina... El 23 de mayo de 1918... Mientras ambos estaban durmiendo... El Axeman usó un cincel para quitar un panel de la puerta principal... Por donde ingresó a la casa. Luego subió a la recámara... Y les cortó la garganta con una navaja para rasurar... A la pareja. Luego tomó un hacha que encontró en la casa... Y les destrozó la cabeza a ambos.
0: O sea, primero ya estaban muertos. Sí. Y luego nomás agarró el hacha para desmadrar la, el sí. cráneo. Ajá,
2: Les dio hachazos. Que de hecho... Esa, güey. Es... ¿Qué tanto te tiene que gustar el jazz, neta, güey? <risa> claro, bueno, <tenemos risa> la parte del jazz. Está bien interesante, güey. A lo mejor estaba marcando ritmos, ¿no? Estaba tocando caravan con la hacha, güey. <risa> Esto, de hecho, básicamente sería el modus operandi del axman. Quitar ¿Matar el panel, y no... entrar y usar un hacha que era de la casa. Cortar gargantas. masivo. Cuando la policía arribó a la escena del crimen, encontraron la ropa del asesino cubierta de sangre. Indicando que se había cambiado antes de irse. También se percataron que no faltaba nada de valor, lo que indicaba que el motivo no era el robo. Cerca de la casa de las víctimas encontraron un mensaje escrito en gis que decía: Y cito,
1: la Bienvenido señora. Yo sé. <risa> no, no es cierto, no es cierto, perdón, perdón.
2: Perdón, perdón.
1: Ah, me dijeron que no pidiera perdón. Eh, eh, dame mi perdón.
0: <risa> Ay, <risa> Ay, bueno. Retiro mi disculpa. Sí, es sí. que
1: lo, lo hice porque te interrumpí, güey, bueno, por mi chiste.
2: Decía: Y cito. La señora Joseph Maggio se va a levantar hoy Solo escribe a la señora Tony. ¿Qué? Así dice Nadie sabe qué pedo Hasta ahorita no se ha resuelto Pero pues si era la señora Joseph Maggio La que se murió Estaba cerca uh -huh. de la casa en Gis Debe estar conectado de alguna manera Pero hasta ahorita nunca se ha podido resolver Qué significa ese mensaje Curiosamente Después de que los investigadores Comenzaron a investigar casos antiguos Descubrieron tres asesinatos Y una serie de ataques Contra tenderos italianos ...que habían ocurrido siete años antes, en 1911. En cada uno de los asesinatos se había utilizado un hacha... ...y en cada caso el asesino había obtenido acceso a la vivienda... ...a través de un panel de la puerta trasera. ¿Ves que tienen un panel, muchas puertas uh -huh, uh -huh. de madera en medio? Entonces con un cincel lo quitaba así. ¡pum! Como, se hacía como su puertita de perrito para entrar. Uh -huh. Básicamente. Casi exactamente un mes después... ...un tendero llamado Luis Besumer ...y su amante, Annette Harriet Lowe... Fueron descubiertos tirados en un charco de sangre. Besumer había sido golpeado con un hacha en la sien derecha y Lowe tenía una herida en la oreja izquierda. Aunque ambos habían resultado gravemente heridos, sobrevivieron milagrosamente al ataque. Al igual que en los casos anteriores, se retiró un panel de la puerta de la cocina, se encontró un cincel en el lugar y no se robaron objetos de valor. Después de una breve búsqueda, los investigadores encontraron un hacha pequeña y ensangrentada que era propiedad de Besumer. Bessemer sobrevivió a sus heridas, pero luego, finalmente, murió en agosto. Se llamó a las autoridades federales para que investigaran. Y aunque Bessemer había sufrido heridas graves, incluida una, una fractura de cráneo... <risa> ...una factura bien grave, güey. <risa> Pinche sad, ¿no? Hasta allá en el
1: gabacho, güey. <risa> Sembrando el pánico. a ah, madre! Pero, sí, la, la radiografía, güey. La radiografía <risa> así,
0: el brazo y luego una... una ...fractura de medio. <risa> ¡Ah,
2: qué pedo! <risa> No, yo sí declaré en cero.
1: Puta madre. <risa> Híjole,
2: es que el ISR lo tienes mal, güey. No. <risa> pues lo agarraron a él y lo culparon y lo arrestaron por el asesinato de del Lowe. Bessumer cumplió nueve meses en prisión antes de que un jurado lo absolviera en mayo de 1919. A principios de agosto de 1918, el Axeman atacó de nuevo. Edward Schneider regresó de casa, de trabajar a su casa en la calle Elmira, donde encontró a su esposa de 28 años, que estaba embarazada y había sido atacada brutalmente. La piel de su cabeza estaba desprendida de su cráneo y le faltaban varios dientes. La señora Schneider sobrevivió lo suficiente para dar a luz sin complicaciones. Y luego despertó, porque se quedó como en coma, y pudo identificar a James Gleason como su atacante. Pero después de una investigación, fue dejado en libertad. Solo cinco días después, el 10 de agosto de 1918, un tendero de 80 años italiano llamado Joseph Romano fue encontrado en su casa vivo, pero malherido de varios hachazos en el rostro. Falleció en el hospital dos días después del ataque. Pero sus dos sobrinas que vivían con él lograron dar una descripción del atacante, a quien vieron huir de la escena. Lo describieron como con piel oscura, corpulento, usaba un traje oscuro y sombrero.
0: Trae un hacha. <risa>
2: Después de este ataque El Axeman se tomó un descanso por dos meses Aprende algo BTK <risa> La gente de New Orleans Apenas estaba recuperándose del terror De este asesino en serie Cuando el lunes 10 de marzo del 19 Atacó a Charles Cortimiglia Un inmigrante italiano y tendero Que vivía con su esposa Rossi Y su hija de dos años Mer. ¿Cuántas tiendas italianas habían ahora No, oh, sí, güey
0: Qué pedo <risa>
2: En la ciudad de Gretna, al lado del río Mississippi, desde New Orleans. Rosie se había despertado por ruidos y encontró a su esposo luchando con un hombre grande que empuñaba un hacha. Cuando su esposo cayó al, sueño, al suelo, el agresor se volvió hacia ella mientras sostenía a su hija y rogaba por sus vidas. Impertérrito, el asesino golpeó con el hacha a la hija y luego a la madre en la cabeza. Cuando llegó el vecino, Charles yacía en un charco de sangre en el suelo mientras Rosie estaba en la puerta con una herida grave en la cabeza, no. agarrando a su hija fallecida. La pareja fue trasladada de urgencias al hospital, donde ambos fueron tratados por fracturas de cráneo. Al recuperar la conciencia, Rosie declaró que el, atacante fue, que el, atacado, que el ataque perdón, fue realizado por el tendero vecino, Lorlando Jordano, y su hijo de 18 años, Frank. Aunque el Orlando, un hombre de 69 años, estaba demasiado mal de salud para poder haber cometido los crímenes, y Frank Giordano era demasiado grande para pasar por el panel de la puerta trasera, que fue removido, la pareja fue arrestada. Aunque Charles Contimiglia negó las afirmaciones de su esposa, los Jordanos fueron acusados de los asesinatos y luego serían declarados culpables. Frank fue condenado a la horca y su padre a cadena perpetua. No seas
1: mamón, güey.
2: Está bien, cabrón. O sea, Pero ni siquiera eran ellos No, 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 de hecho Después del juicio Charles se divorció de su esposa, güey Porque Charles le decía así que No, uh -huh. tú sabes que ni de pedo eran ellos, güey No eran uh -huh. ellos, los vecinos Y, de hecho, aproximadamente un año después Rosie Cortimiglia Revocó su declaración Afirmando que había acusado falsamente a los dos Por celos y despecho, güey Porque tenían otra tienda, ah, vas a la
0: sí, verga, es que güey. venden más salsa tomate que nosotros Y eso no está bien
2: <risa> Sí, sí y de los Jordanos. Se vende mucho mozzarella, mucho mozzarella. <ríe> y nosotros no hemos vendido nada. Jordano apoyó sobre pene, pero no,
1: no, no, no entiende, no entiende. Es, no, incapaz, sí. incapaz de pensar.
2: <ríe> <ríe> el ravioli, cortimiglia, mucho mejor eh, que el de los Jordanos. Pizza Juventus y de Pirlo. Pirlo Capitani, Pirlo
1: era Capitani, ahora arquitecto, ahora técnico, bufoni. No sé, güey. Yo tampoco Me voy a hacer sé, güey. O a fútbol, güey. No más sé qué. Sí. <risa> no más sé de fútbol italiano. Lo
2: bueno que después de este año los Jordanos fueron liberados de la cárcel poco después de la nueva declaración.
1: ¿Pero ya se habían echado lo de este, güey?
2: No, todavía no. Ah, lo acaban. ok. Ojo. Ojo. No lo lo wey, Pero, güey, no, lo wey. pudieron haber ahorcado totalmente. No sé. <risa> pues sí, sí, si lo,
0: lo van a liberar muerto, güey. Pues, Llévenselo a su casa, Ahí está. Se sí. <risa> <Sí>. estuvo. <risa>
2: sí. Es Está enterrado ahí de los puntos A punto, entonces. A punto, <risa> la policía estaba segura que estaban tratando con un solo sospechoso que, y cito, es un maniático sediento de sangre y con una pasión por la matanza de humanos. Y estas sospechas serían afirmadas en marzo de, este, de ese año, cuando el periódico Times Picayune recibió una críptica carta. Y cito, la, la, la resumí carta. un poco, pero porque, pues, está largo, era mucho más larga, pero les va, recibieron esta carta. Cito. Infierno Marzo 13 1919 Ay güey ¿Como guión? Sí O sí, sea una, 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 Interior Infierno ¿de, ¿De dónde infierno? ¿Sí, Pues wey? más bien ¿De dónde la mandó? No, infierno Oh así shit, ¿no? Y dice Estimado mortal Nunca me han atrapado Y nunca lo harán Nunca me han visto Porque soy invisible Incluso como el éter Que rodea tu tierra No soy un ser humano Sino un espíritu Y un demonio Del infierno más caliente soy lo que los Nuevo Orleanos y su estúpida policía llaman The Axeman. Cuando lo considere oportuno, vendré y reclamaré otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré más pistas que mi hacha ensangrentada, manchada con sangre y sesos de aquel a quien he enviado abajo para hacerme compañía. Ahora, para ser exactos, a las 12.15, entre paréntesis, hora terrestre, del próximo martes por la noche, 19 de marzo de 1919. Voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia les voy a hacer una pequeña proposición. Aquí está. Soy muy aficionado a la música jazz y. <risa> <risa> ya te perdió. <risa> Así están todos los sí, ¿no? policías. Ah, ah, pendejo,
1: ah, ¿no? <risa> si hubiera sido tango, sería Messi, ¿no? <risa> es, es Messi, güey. No es de este mundo.
2: Le gusta el tango y chingo. Este es jazz. <risa> y, y matar gente a chazos, de esa parte. Pues. A él le sale crearnos a cuando sí, va a meter gol. Dice: Soy muy aficionado a la música jazz y juro, por todos los demonios de las regiones inferiores, que toda persona en cuyo hogar esté en pleno apogeo una banda de jazz. ...en el momento que acabo de mencionar. Si todo el mundo tiene una banda de jazz... ...entonces mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura... ...y es que algunos de los suyos... ...que no lo hagan el martes por la noche... ...recibirán el hacha.
0: Esa fue la mejor estrategia yeah. de marketing... ...de una disquera de jazz en la historia, güey. De hecho es una de las teorías de quién es el axman,
2: güey. Sin mamar. ¿Neta? Sí, güey.
0: ¿Sí? <risa> Este es que... güey, o sea, hizo que todo el mundo escuchara jazz una noche. Ajá, de, ¿sí? Ajá, sí. Ay, perdón, todavía no termina la,
2: la carta. Cierra con... Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro nativo y ya es hora de que deje su hogar terrenal, cerraré mi discurso. Con la esperanza de que publiques esto para que te vaya bien, he sido, soy y seré. ...el peor espíritu que jamás haya existido en el plano real o en el reino de la fantasía. The Axeman lo firmó.
1: Pues ¿Pu no, que no es Axeman. <ríe> Al principio dijo, ¿no? Que no, no si ¿sí pues es
2: Axeman. O sea, que le, que le que llaman Axeman. Ah, okay, no ah, okay, ya, ya, ya. Pero lo firmó como The Axeman, ¿no? o sea, si lo conocen. Uh -huh. Pues por la declaración del asesino... ...de que nadie que escuche jazz el 19 de marzo recibiría el hacha... ...la música fluyó desde los hogares en gran parte de la ciudad... Los salones de baile se llenaron a capacidad y las bandas profesionales y amateurs tocaron jazz en fiestas en cientos de casas alrededor. Eso sí está bien verga. Sí, güey. fue una, una estrategia pena. de marketing,
1: güey. <risas> Totalmente, güey. Así, cabrón.
2: Y nadie murió. Wow. Todo mundo tocó jazz y este vato no mató a nadie. Pero la calma no duró mucho. En, el, en a, a mediados de agosto de 1919, otro tendero llamado Steve Boca fue atacado en su dormitorio mientras dormía. Boca se despertó durante la noche para encontrar una figura oscura asomándose sobre su cama. Sufriendo un golpe de hacha, sobrevivió y al recuperar el conocimiento, corrió a casa de su vecino, Frank Genusua, donde perdió el conocimiento y colapsó. Luego fue tratado por sus heridas, pero no pudo recordar los detalles del ataque. El pánico que recorrió la ciudad solo se intensificó tres semanas después. El 2 de septiembre, un boticario local llamado William Carson Escapó de letal Axman cuando disparó varios tiras contra un intruso que había irrumpido en su casa. ¿O La... este güey se lo agarró cuentas? Sí. Lo, lo logró ver y le disparó. Ándele, verdad. Salió corriendo. El asesino dejó una puerta rota y un hacha detrás.
0: Bueno, y malo... como le disparó en siete octavos, no pudo resistir. Hacha, <risa> <risa> fusca o papel.
2: Estás disparando muy rápido. A ver, ese no es mi tiempo Ese no es mi tiempo <risa> <risa> <Caravana>. <risa> otra vez. Al día siguiente El 3 de septiembre Del 1919 Sarah Lawman, De 19 años Fue encontrada En su casa En Second Street Con múltiples Golpes y cortes En la cabeza Y varios dientes Faltantes El 27 de octubre Seis semanas después El Axeman Atacó a su última víctima Mike Pepitone 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 Quien fue encontrado Tirado en un charco De sangre Ese,
1: ese es así como que estaba el señor Cacahuate, Pepitone. <risa> no es
2: no, cierto, güey. Ya. Sorry. Sin embargo, a diferencia de los otros ataques, esta vez hubo un testigo. Según los informes, la esposa de Pepitone, Esther Albano, vio al hombre que empuñaba un hacha huir del lugar. Después de este ataque, el misterioso amante del jazz y asesino desapareció por completo. Jamás volvió a atacar. Nunca hizo nada. Aprende algo, BTK. Haz tu cagadero Y ya no bye. Ya va Y ya va Se siguieron varias líneas De investigación Durante los años Una teoría es que Esther Albano La viuda de Pepitone Asesinó al Axman De un balazo En Los Ángeles, California Al reconocerlo Pero nunca se ha encontrado Prueba de esto Su una historia De que pues, Le mataron al esposo Y luego que un día En Los Ángeles Encontró a alguien Le disparó Y dijo ya Que era de Axman Porque lo reconoció pero no hay pruebas de que hayan matado a alguien en Los Ángeles, ni que le hayan disparado, uh -huh. ni nada. Esto suena más a una le bonita leyenda urbana para como darle uh -huh. un cierre psíquico a lo que pasó en Nueva Orleans. Algunos opinan que el Axeman era Joseph John Davila, un compositor local de jazz de Nueva Orleans, que compuso la canción The Mysterious Axeman's Jazz. Ok. Que lo catapultó al éxito porque, de hecho, esa canción la estuvieron toquito, que fue la que más tocaron el día que... ...Axman pidió que tocaran jazz. Otra hipótesis que tomó fuerza es que, tomando en cuenta que casi todas las víctimas... ...eran inmigrantes italianos y tenderos, es probable que los ataques fueron comandados... ...por la mafia para presionar a las tienditas a pagar el dinero de extorsiones.
0: Eso creo que es lo que más sentido tiene.
2: Ajá. Sí. Porque es, es lo que conecta casi todos. Sí. Eran italianos de tienditas y si no, casi todos eran de todas maneras, este ...se dedicaban a cosas mercantiles. Ajá. Uh -huh. Es, tiene más sentido que era un. Y por eso tal vez nunca mató, no mató a todos siempre. Muchos sobrevivieron. Fueron heridos. Entonces lo que estaba,
0: o sea, conforme ibas avanzando era de güey, sobrevivían muchos al ataque eh. de hacha. ¿Qué pedo? Sí, sí. Y una, y
1: una le fue bajando a la, a la calidad del trabajo, ¿no? O sea, sí, Ajá, y una sencilla sí. uh -huh. en serie diría, uh -huh. suena sí, mal. Le, le dieron la pánico. plaza a ese confiol, güey, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Algo así como las temporadas de Walking Dead, como que bien vergas y luego al último bien culero. Así, uh -huh. ¿no? uh -huh. Ajá.
2: Uh -huh. Ok. Ahora a ver, nos vamos a regresar a México y les voy a contar una leyenda que nos han pedido un chorro y que de hecho sucedió aquí mismo en el estado de Chihuahua. Mm. <risa> ¡Qué es Chihuahua! Coyame, tierra de los chuchos. <coughs> les va a contar la historia de los monitos de Meoqui. Oh, sí, los oh. monitos de Meoki. <risa> 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 Meoki, los malitos de Meoki. Así cantaba, Porra <risa> <risa> <Así, risa> un chorrito rinco pasando A 45 minutos de la ciudad de Chihuahua Se encuentra la ciudad de Meoki, Llamada así por Pedro meoki Mañón
0: mm.
2: Quien perdió la vida peleando contra los franceses En la ciudad de Parral en 1865 Ok, okay. Yo no sabía que habían habido franceses en Parral Pero ahí les partieron la madre Bienvenida. En Parral. La, la capital, capital del, del mundo. mundo.
0: Ajá. De las demás al cielo son locales. Sí.
2: Próximo <risa> puerto espacial mexicano. El 27 de octubre de 1987, cuatro niños jugaban en el patio de una casa ubicada en la calle Francisco y Madero, en la colonia llamada Barrio Nuevo. Los niños eran Sergio Alonso Lira Robles, de 12 años, Javier Valenzuela, de 11, y dos niños vecinos, Mario Cosme Alvides Payán y su hermano William Cosme Alvides Payán. Mejor conocido como el Willy. Mario y Willy eran mellizos y ambos tenían siete años. Willy mojado. El Willy mojado. <risa> Según sus testimonios, de repente ese día descendió una luz azul rojiza y aparecieron cinco pequeños seres. La luz indujo un estado de entumecimiento en los chicos. En un relato, en un relato del incidente, los niños intentaron correr y uno de ellos se desmayó. Y los demás salieron
0: corriendo, güey. Lo dejaron <risa> ahí. Pues sí, güey. Ya les dejaron la ofrenda ahí para <risa> que...
2: <risa> ¡Picho pendejo! <risa> <risa> ese, güey! es al picho, güey!
0: Oye, alguien nos sí, dijo güey, la otra vez come que... Se los mocos.
1: <risa> <risa> alguien nos dijo la otra vez que en los parques de Estados Unidos, donde hay osos... A uh -huh. uh, la gente... O hay como unos letreros que dicen de que no tires a tu compa para que sí. el oso lo ataque, ¿no? Es ¿Algún? que eso sí. empezó como una
2: broma de que no tienes que correr más rápido que el oso. Tienes que correr más rápido que el compa. Uh -huh. y lo de ahí también lo de que lo, tiro, que, eh. que lo tiras o que le, le das un balazo a tu compa y tú corres Ajá. pero llegó al grado en donde las otras tienen que decir no hagas esa pendejada, güey sí, todos los va a matar Así los dos estos güeyes, ¿no? al menos que seas Hugh Glass
0: sí estos güeyes se cayó y fuga, sí, no,
2: fuga. Yeah. los seres eh, ya cuando lo dieron salir los seres les dijeron que no tuvieran miedo y los chicos dejaron de correr este fue el primer encuentro que los niños tuvieron en este pueblo con lo que pensaban que eran monos. De ahí el nombre de estas cri criaturas en la literatura ovni. Entonces, en español decimos los monitos de Meoki, uh -huh. pero no es mono de monito de muñeco, es mono de changuito.
0: Ah, ok. O sea, okay. En inglés es The, Mico. Little,
2: the little Monkeys of Meoki. Uh, porque okay. parecían monos como Miko.
1: Era este: filósofo,
2: rudo, bromista, vanidoso. <risa> 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 Pues Mario y Willy le contaron a sus padres Lo que había sucedido en su casa Sobre este extraño encuentro no. Y obviamente los padres no les creyeron
0: No, pues, ¿por a creer a un niño? Ajá,
2: descartaron la historia de los niños Que tienen amig como que tenían amigos imaginarios O nomás eran cosas de niños No fue hasta que otras interacciones Fueron dadas con estos seres en el transcurso de la semana Que más o menos involucraron a otros niños de la ciudad Que comenzó a todo esto ser tomado seriamente, que esto de que involucró a otros niños es de que otros niños dijeron que también los vieron. Pero uh -huh. la verdad, no sabemos. Los monitos se ajustaban a la descripción de los clásicos grises de la tradición ovni. Eran más o menos, no más que chiquitos. Eran como uh -huh. de 15 centímetros. La, los han descrito más altos. ¿15 pero, centímetros? Pero sí. ¿No? No. ¿Así? ¿Ah, sí. O sí sea,
1: ni chiquitos. siquiera como
2: los de encuentros cercanos del tercer no. tipo de Spielberg. No, no, sí, no más, todavía, todavía más porque, chiquitos. Porque salieron de unos hoyos de la tierra. No manches, no, yo como no mames, topo. eran ardillas, güey. Más... Eran pitufos,
1: te digo, güey. No, sí, sí.
2: No, ahorita van a ver está está, 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 está bueno la historia. Wey. Este, pero tenían brazos y piernas delgadas y cuerpos delgados. Sus cabezas eran no, o sea todo delgado. Todo delgado. güey.
0: O sea, tenían brazos y piernas delgadas, pero sus cuerpos también eran delgados. <risa> no tenían pancita nada. ¿Y la, ni la nada. cabeza?
2: Ah apenas te decir como africanos de hecho, pero esos güeyes sí tienen pancita no así sus, de, de, de hecho, solitaria sus, sus cabezas eran grandes con grandes ojos y rojizos narices pequeñas y ranuras en lugar de bocas okay. carecían de oídos y los chicos se preguntaban cómo podían oírlos porque obviamente les entendían cuando les hablaban algunos de estos pequeños humanoides tenían parches de cabello rubio muy corto y puntiagudo en la cabeza como mini Sayajin, punks uh -huh. ajá pero por lo demás, este eran lisos y sin pelo y de color gris pálido y algunos de ellos como te... yo.
0: <risa> lisos sin pelo y medio gris pálido. Güey. <risa> Y tú
1: también le hablas a los niños así. Ay, no me <risa> no, es Cierto, güey. Metiéndote en pedos, ¿no?
2: <risa> Sale así de hoyos de los patios. <risa> y tener un círculo rojo en el pecho. Pss, yo, Niño. tiene Legos? <risa> sí, güey. tiene legos, ¿No les Lego? sobran piezas de Lego? ¿Quieres un disco duro? Ah, sí, <risa> si no. no tu antivirus? Te puedo, te puedo instalar un antivirus, cabrón. Te puedo instalar un antivirus, neta. ¿Quieres Photoshop? ¿Qué <risa> <cabrón>? <risa> <risa> ah, ah. También este, Estos seres Tenían la conveniente habilidad De volverse invisibles Cuando les querías tomar una foto ah, eso, Por eso, eso, eso no hay fotos eso es muy
0: buena es, ah. Se ponían de esas este, Bufandas que reflejan El flash ¿no? Sí Como pa para los paparazzi, Ajá, paparazzi Ajá. Ajá.
2: Resulta que también Las criaturas Hablaban perfectamente español Pero según los niños Sus bocas cortadas Apenas se movían mm. Estos cinco seres Les dijeron a los niños Que vinieron a nuestro mundo para Isito estudiarlo y a sus habitantes. Y en una entrevista, uno de los niños también dijo que una de las criaturas le había dicho, Isito, nos gusta el clima de aquí. Mm. Por eso llegaron a Meoki. Sí. Sí, o sea, está el rico Meoki ahí en tiene en Es clima. como
1: boscoso, ¿no? Es bo bosquecito, así a gusto.
0: No sé, no conozco, pero. Sí, es como
1: así tipo delicias, güey. Acá mucho uh, nogal y la madre. Que y que está se y así. <risa> <risa> <A la verde. risa>
0: La <risa> pues
2: después de un tiempo de estos seres les dieron sus nombres. Las criaturas biológicas interespaciales se llamaban Hugo, Pancho, Gaspar, Baltasar, Edgar, Edgar
0: y Crispín. Hugo, Pancho, Edgar, Gaspar y Crispín.
2: Sí, güey. Falta uno, ¿no? Sí, son cuatro. No eran cinco, güey. Hugo, Pancho, Gaspar, Edgar y Crispín. Cinco, ah, creo que
0: esos son cinco, pero
2: perdón, perdón. <risa> Crispín es el pedo, güey. güey. Sí, <risa> yo me imagino como estar entrevistando a los niños, como así, un, un reportero serio, güey, y decir así. Pero
1: chamagoso, güey, así el niño, güey, así. Sí, el así, niño era así. Chamagosillo, eh, eh, ¿cómo así. O Sacaba sea, a comer un mango, así, güey.
2: Entonces vieron unos hombres. ¿Cómo se llamaba? Crispin. Crispin. ¿Qué? ¿Perdón? Crispin. Este Chris... A ver, este güey viajó a Luz y se llama Crispin. Sí, se llama Crispin. No se llama Gondar o Soltar sí. o... No, Edgar. Pabush. Gondar,
0: no, Edgar.
2: Edgar. Ajá. Pancho. Y... Uy, Crispin. Sí. ¡Oh! La puta verdad. madre, güey. <risa> Los
1: nombres no, no trascienden, ¿verdad? Es verdad. Eso, eso. <risa> Crispin. ¡Soy Crispín, el extraterrestre! ¡Qué pedo! Es como nombre de serial, güey. <risa> <Sí>. ¡Es Crispín!
2: <risa> los niños también describieron que las criaturas tenían dificultades para moverse y caminaban como si sus piernas estuvieran rígidas. Los seres también tenían tres dedos en las manos y tres en los pies. Los dibujos de las criaturas que hicieron los niños finalmente llegaron a la prensa local, nacional y luego internacional. Sí, la noticia fue cubierta por el señor Manuel Briseño quien en aquel entonces era corresponsal de prensa y se encargó de cubrir la noticia, junto con el extinto ya Humberto Payán Franco. Entonces oh, ellos bueno, dos tuvieron uh -huh. que apuntar que los teatres se llamaban Edgar, Pancho y Crispín. y luego ir a decirle a su editor que esa era la noticia del día, güey. Unos niños, unos marcianitos, y se va a No, quiero fotos del hombre araña, güey. <risa> qué pedo güey con ese güey <risa> Crispino durante esos güey a mí me suben una nave espacial que es mi sueño de toda la vida y el el área me sale un
1: buenas noches bienvenidos al viaje interespacial mi nombre es Crispino Estoy a punto de llevarlos a Marte <risa>
2: En el momento les dará, este... Llegará mi amigo Pancho a darle el lubricante Porque ahí vamos a checar ese lano, obviamente Este... Y luego les vamos a dar refrescos y papitas, obviamente eh, eh,
1: Recuerden que la Maruchan Este, la está vendiendo aquí Edgar Este... Maruchan, una Tecate Light Y también un cigarro suelto por si usted gusta No puede fumárselo aquí dentro de la nave Simplemente cuando lleguemos a llamarte Usted baja, se lo fuma Y nos vamos directo a Saturno ¡Ay, güey! Y Edgar ha sido dando las señales básicas. <risa> como... ¡Ay, güey! Sobrecargo.
0: ¡Ay, cabrón! Sí. Se rompiste a güey. Ya.
2: ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Qué? Oh. Ah, okay. Durante sus encuentros casi diarios con estos pequeños humanoides, aparentemente de otro mundo, que salían de agujeros en el suelo, los niños nunca experimentaron el típico tiempo perdido asociado con el fenómeno de abducción alienígena.
0: Nada más el tiempo perdido de vivir en Neoki... <risa> Y el tiempo que hicieron perder al periodista, güey. Perdón, era un chiste fácil, güey. Ahora sí, ahora yo me disculpo. Comiendo pinole,
1: güey. Tosiendo, güey, cada vez que come.
0: Oh.
1: <risa> el pinole es, es, un, es un polvo de maíz que se sí. hace aquí en la sierra sí uh, de Chihuahua. Pero la gente que no sepa... Sí, la gente que no sepa, sí. Que no puedes... ¿Qué? Este, chiflar. No puedes chiflar y comer pinole al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Es un dicho que... Es, como, no es como el reto ese de la canela. La cuchara uh -huh. de canela, te uh -huh. lo metes a la boca, güey. Y es casi imposible diluirlo en tu boca. Entonces, toses, soplas y... Pero de que no
0: puedes comer este pinole chiflar también es como un dicho de que hay... Cosas que no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? Ah, okay, okay. sí, eso de eso se trata. Lo decía mi abuela mucho. Creo que
2: yo. Uh -huh. ah, bueno, por esto que no tenían tiempo perdido, los investigadores generalmente creen que los niños no fueron abducidos. La gran orbe de luz que presagiaba, que presagió, perdón, la primera visita de estas criaturas, pareció aparecer una vez más durante las próximas semanas. Otras personas en la ciudad de Meoki... Aseguraron que vieron estas luces y afirmaron que flotaban sobre Espera, el suelo. Pero eso no
0: me cuadra. ¿Cómo que ciudad de Meoki?
2: <risa> ¿Otras personas de Meoki? Gracias.
0: <risa> Esa es la parte de la historia. O sea, los. Uh, Gaspar, Edgar Crispini. Crispín no te olvides, me lo crees. Pero sí, sí, ciudad de Meoki. Yo, Yo
2: quiero que dibujen
0: con Crispini. Eso bien, pero Meoki, ciudad. Come on. O sea, hay María límites, güey.
2: Crispini. <risa> Ay, flotando por el cosmos. Badía, XP Entonces otras personas dicen que vieron también luces, eh, luego los avistamientos de los seres, sin embargo, se restringieron a niños, al nada más, y casi nada más a estos,
0: uh -huh.
2: a los originales. los otros niños dijeron que habían visto cosas, pero no hay forma de comprobarlo. Me entiendo por convivir, gente, qué pedo. Ajá. Y se limitaron a solo un puñado de encuentros en el transcurso de unas pocas semanas. A finales de noviembre de 1987, los monitos aparentemente ya se habían ido para siempre. Pero, según los chicos, prometieron que regresarían algún día para continuar con sus investigaciones y observaciones terrestres. Eh. La historia no terminó al final con la última supuesta visita de los extraños seres a finales de noviembre del 87. Los pobladores de Meoki comenzaron a esparcir rumores de que la NASA se había interesado con estos encuentros y envió gente a Meoki en secreto para investigar la situación y durante meses después de los avistamientos, extrañas camionetas blancas y avistamientos de gringos, porque así le decían, de gringos de aspecto sospechoso, se extendieron por toda la ciudad. Porque la NASA investiga, me, me imagino
1: hacía a un gringo güey vestido de raramuri, no sé si es la <risa> forma correcta. <Sí>. Uh -huh. <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, Corima? Este... estamos buscando a Crispin.
2: Sí. <risa> oh, Pancho, no viste Do you know Crispin? Yo soy un raramuri. <risa>
1: Uh, Pias Heroes. Amo Pias, Pias Nativo
2: del bosque. Nada sospechoso.
1: <risa> sí, güey. con
2: la se llena de bloqueador. <risa> NASA. Chapeteado. Uh -huh. No, no dice NASA. Dice NASA. <risa> es hola en Raramuri. <risa> Corima. Corima. <risa> Ay, perdón. Los investigadores post... Este... ...investigadores posteriores que se acercaron a la NASA... ...para obtener información sobre lo que sucedió en Meoki.
0: Dijeron, ¿dónde está Meoki? De
2: hecho, la NASA dijo, ¿qué? Sí, sí, dijo básicamente, ¿what? ¿dónde chingo está Meoki? ¿Qué sí, es Meoki. Sí, no, no, no fueron, obviamente. Aparte, si llegara a pasar algo así, no va la NASA.
0: No, iría a la CIA.
2: La CIA o el uh -huh. ejército. No, la NASA. Manuel Briceño fue entrevistado por el diario Chihuahua en el 2019... ...siendo él quien, además de los niños, estuvo más cercano a la historia... ...y dijo que él, en realidad, nunca vio nada. Que solo hizo su trabajo cuando la noticia se salió de control... ...y la atención nacional se volvió a Sameoki. Entonces él, pues, salió eso y de repente, como ahorita, que hay un rumor... Mm -hmm. ...y re, entonces ya estaba en primer impacto y entonces es madre, ...y empezaron a llegar de Italia y no, de todas las mundo. la perro y era ¿Sí? eso. Uh -huh. sí. Y entonces él, pues, lo mandaban a seguir cubriendo la historia. Aseveró que no consiguió ninguna evidencia de los monitos... ...y que las únicas fotografías sobre el incidente que logró tomar... ...fue la de los dos hoyitos donde supuestamente salían los monitos. Asegurando que estos tenían una profundidad de 5 centímetros. Y que curiosamente eran idénticos a los agujeros que los niños hacían para jugar a la pelota. Ah, bien vaguillos, ¿no? Sí. <ríe> Esparciendo rumores. Y cito. Yo creo fue más bien una ocurrencia de los niños. Ya que en aquel tiempo no tenían pasatiempos. Y luego vino mucha gente a querer ver a los monitos. Y eso es lo que dice el... Porque toda la historia de los monitos está básicamente... Lo que salió en el periódico. Uh -huh, eso uh -huh. es todo. También negó haber visto las misteriosas camioneta, camionetas blancas... Los extraños gringos o a expertos de la NASA en el pueblo. A Crispin Crispín menos. Y cito. Venía la gente conmigo y me preguntaba... Así como usted. Pero yo no puedo negarlo ni afirmarlo. Pero yo nunca los vi a esos monitos. Pero a mí me decían manda la información, lo que tengas. Y yo la mandé abajo. Yo le enviaba, perdón.
0: Sí, yo solo estaba siguiendo órdenes. <ríe>
2: <ríe> Otra posible testigo fue este, Daneira Lira Robles, amiga de Willy, quien contó que fue con los niños a ver a los monitos y que en eso uno de ellos mordió a Willy en el dedo. Así que lo llevaron a la Cruz Roja. Francisco Valenzuela fue el socorrista que trató a Willy y declaró que solo traía un arañazo y nomás le dio algo para tranquilizarlo. La leyenda que catapultó, que está raro que los muerdan si sí, decían que la vez nomás tenía una ajá, boquita una que ni podía dar, ranura, ¿no? Ajá. Ajá, no, ranura Aparte, ¿no? Crispín es a toda madre, todo el mundo sabemos eso, güey. Sí, ¿no? un güey que se llama si Crispín, no te hace daño, güey. Sí. Sí. O sea que si, alguien, si, si es cierto que lo mordieron, no fue Crispín. La leyenda que Pero catapultó. Fue Pancho, Pancho tiene más. Pancho es, es más mamonzón. <ríe> y Edgar Esos ¿no? dos güeyes sí. son culos. Pancho y Edgar. Culos. La leyenda que catapultó a Meoki a nivel internacional sigue quedando, quedó arraigada en el pueblo. Cuando se cumplieron 23 años de este acontecimiento en el 2010, se organizó por parte del ayuntamiento el evento Dos siglos y mucho más. En el marco de las fiestas del aniversario de Meoki, se incluyó el llamado Píntate Mono, inspirado en el mito. <risa> ah, Gobiernos municipales. Gobiernos municipales. Sí. ¿Qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué joyas nos han nunca dado? Nunca vez
0: ¿eh? Chihuahua. <ríe> no,
2: nunca. Píntate, mono. Eh, que se trataba de que los pobladores pintaran las figuras de fiebre vidrio de los monitos. Me equivoco. En noviembre del 2007, uno de los testigos de los monitos, Sergio Alberto Lira Robles, Willy, uh -huh. de 30 años, fue encontrado uh -huh. muerto en su domicilio en la vecina ciudad de Delicias. Su cuerpo estaba cubierto de lo que se reportó parecían ser cortes quirúrgicos, pero no le extrajeron ningún órgano.
1: Oh, cabrón. La
2: autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, aunque se describió una extraña sustancia no identificada en su sangre. Y todo esto es completamente falso, güey. Lo sacaron porque sí se murió, güey.
0: Sí, pero no, no o sé sea, lo no. de los cortes y las ¿Sabes que y eran todo eso? cortes
2: quirúrgicos y que y no te remuevan órganos? ¿Sabes Navajazos. cómo se llama eso? Uh -huh. Lo apuñalaron. Uh -huh. En el periódico de Delicias este, reportó justamente que el de la muerte de Willy, quien tenía un salón de belleza donde murió apuñalado, siendo parte de una serie de asesinatos en Delicias uh -huh. que involucraron un arma blanca y personas que trabajaban de estilistas en un periodo de pocos meses balas frías no perdonan, papi. A de haber sido algo... Pues, sí, pues, cuando estaba el crimen bien feo y todo sí. eso. Pero fueron... Fue como en dos pero... o tres meses mataron a tres personas igual, wey, ¿Y el negocio. líquido? No, eh, se lo inventaron. Es puro inventaron, pedo. No, es, puro pedo. Ay, es mutaje, ¿no? fue, Alguien agarró esta noticia, reconoció quién era y quiso hacer noticia de... Así ah, paranormal. Ajá. Ok. Paranormal cuando no tiene nada que ver wey.
1: No se pasen de verga
2: con ese rollo, güey. Sí. Pero curioso, güey. Y esa es la historia de los monitos de Meoki. Eso es todo. Okay.
1: Está no. bien chida, güey. Sí, <risa> claro Crispín, que está bien güey, es vergas, todo el pedo, güey. Yo tenía un compa, güey, en la prepa que le decíamos Crispin. No sé si llamaba o le decíamos, pero era emo. Entonces ¿Crispín? creo que más, más bien emo?
2: Crispin sería daño en vez de hacer daño a otras personas. Sería daño solo. Güey. Ajá. Sí. Pero curiosamente, otro incidente muy similar a los monitos de Meoki sucedió en los Estados Unidos. Y es conocido como el encuentro Heli Hopkinsville o el caso Hopkinsville Goblins, o también el caso Kelly Greenman.
0: Mm.
2: Fue un supuesto encuentro cercano con seres extraterrestres en 1955, cerca de Kelly y Hopkinsville, si sí, está Hopkinsville es Hopkinsville, en el condado de Christian, en el estado de Kentucky. Los ufólogos lo consideran uno de los casos más importantes y mejor documentados en la historia de los incidentes OVNI. Mientras que los escépticos dicen que los informes se deben a los efectos de la emoción y la identificación errónea de fenómenos naturales como meteoros y búhos. ¿Búhos? Incluso... Sí, búhos. ¿Incluso? ¿No has visto un
0: búho sin plumas, güey? Se ven pinches raros. No, o no has visto un búho. Ajá, o... sí
2: los he visto
1: cuernudo. También vi en un metro y cacho. Ajá, vi uno donde se asoman así como en el techo de una casa. güey. Ah, sí, que están ahí. La... están ahí, pero parecen aliens, güey. También, acá. Vergas. Bien ojetes, güey, se ven feos, pero... Uh -huh. Pues no sabía que podían ser confundidos de esa forma. O sea, sí,
2: pues es que el... pues ahorita vas a ver. Hay, hay, hay dos recuerden que aquí. hay que
1: gritarles chinga a tu madre. Ay, no es cierto. No apedren búhos. <risa> no, por favor, oh my Neta, güey. Es no apedren, güey. Nada más Ningún díganle chinga a tu madre si sí, tienen pedos, güey, pero no los apedren.
0: O sea, le está diciendo que le tienen la piedra emocional también, güey. O sea, Pues es que los búhos
1: no hablan español. Es la ventaja, güey.
0: Entonces, este... coincido con búho. No hablan español. No
1: hablan español. Hablan búho.
2: Comprobado. Jurijo, uh Es el de la rola de esta de Hip Hop. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos clasificó el presunto incidente como un engaño en los archivos del Project Blue Book. Ok. O sea, Heinemann... fue a investigar y ese sí dijo, no, falso. De hecho, los psicólogos han utilizado el supuesto incidente como un ejemplo académico de pseudociencia para ayudar a los estudiantes a distinguir la verdad de la ficción. Árale. Sí. Se sigue usando, pero como un ejercicio de cómo algo se puede salir de control. Uh -huh. Bien cabrón, estilo Los Monitos de Meoqui. <risa> Lo que se reporta que sucedió es que en la noche del 21 de agosto de 1955, cinco adultos y siete niños llegaron a la comisaría de la policía de Hopkinsville alegando que pequeñas criaturas alienígenas de una nave espacial estaban atacando su casa de campo. ...y que los habían mantenido a raya con disparos durante casi cuatro horas.
0: super gringo el sí, Totalmente. Sí, cabrón, Se güey. me apareció
2: algo que no conozco y le estuve disparando para que no se me acercara. <risa> y luego vas con la policía a confesar ese posible crimen, güey. Sí, güey. ¿no? Ay,
1: Ay, qué rico se vio eso, güey. <risa> <risa> a los que también Digo, no, está lleno de espuma. La espuma, sí. sí.
2: Eh, oh, dos de los adultos, Elmer yeah. Sutton y Billy Ray... Hijo, van a ese huegoto con espuma, ya lo sé. Ay, oh, badía. Yeah. <risas> dos de los adultos, Elmer Sutton y Billy Ray Taylor, afirmaron que habían estado disparando a 12 o 15 figuras pequeñas y oscuras que aparecían repentinamente en la puerta o miraban por las ventanas. Cuatro policías de la ciudad, cinco policías estatales, tres alguaciles adjuntos y cuatro policías militares del cercano cuartel militar Fort Campbell... Condujeron hasta la granja de Sutton. Su búsqueda no arrojó nada más que evidencia de disparos y agujeros en las pantallas de las ventanas y puertas hechos con armas de fuego por los mismos residentes. O sea, disparos y le hicieron mierda a la casa desde adentro. Güey. Ay, güey. Uh -huh. De que dispararon algo, sí dispararon algo. Acá uh -huh. es estilo gángster. Estilo, gangster, acá. estilo este, zombies.
1: Güey. Ay, güey.
2: Al día siguiente, los vecinos reportaron a dos oficiales que las familias, y cito, empacaron y se fueron. Después de afirmar que, y cito, las criaturas habían regresado alrededor de las 3 y media de la mañana. Los psicólogos Rodney Schmoltz y Scott Lindenfield comentaron que, y cito, es plausible, sino que probable, que los extraterrestres eran búhos cornudos. Y hay alguna evidencia... ...de que los testigos presenciales estaban increíblemente intoxicados durante este ataque alienígena. ¡No <risa> <risa> mames! ¡Pinche alien
0: a la verga! ¡Pinche! ¡Adiós, pinche! Tráeme, el... El, tráeme la pistola, güey! ¡No
1: mames, güey! ¡Es el vecino que tiene
0: hidrocefalia! ¡No te pases de verga!
1: ¡Crispín! ¡Es el Rupert Johnny, güey! ¡Crispín! <risa> el que entiende esa referencia, güey, es mi compa sí, ya, güey. Sí, güey. Johnny love.
2: Y finalmente, lo voy a dejar con otra historia que siempre nos piden, también aquí del estado, que es la Pascualita.
0: Sí. Ya. Borre la cadera
2: a visitar, güey. Yo acabo ah, sí. de ir a verla. Sí. Muy guapa. Para los que no conocen, aquí en el estado de Chihuahua, en la capital, se encuentra otro misterio que se ha negado a ser resuelto. Más que nada, porque no dejan que la gente encuere a un maniquí. <risa> Eso
0: es, güey. Es pues que más, ya sabemos sí. lo que Cuerarlo, pasa, güey. O sea, va. si horas al maniquí pasan cosas feas, ya lo vimos. Hammer, güey. Sí. <risa> 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 Simón,
2: biche Damer. Uh, La leyenda de Pascualita comenzó el 25 de marzo de 1930, cuando Pascuala Esparza, dueña de una tienda de vestidos de novia, no conocida como La Popular, vistió a su hija el día de su boda, de la boda de la hija. Pero en el camino a la procesión, otros dicen que es en el momento, pero puntos pronto es que era el día de su boda. ...una viuda negra le picó a la hija y se murió. Okay. Lo cual es altamente improbable porque las viudas negras no son tan venenosas como nos hacen no. saber. Al menos que seas un niño muy chiquito, un sí. adulto con otros problemas. De hecho,
1: a mi jefe, güey, cuando estaba morrillo, me instaló una cancha de básquet. Y le picaron tres viudas, güey. Y nada. Y nomás me dijo... Yo le dije, güey, cuidado con las viudas. Y le picaron las tres viudas a mi jefe y luego me dijo... ¿Por qué no me dijiste que había viudas? Y le dije, te dije que había viudas... Pero en tono de juego. Y fue así de no, ¿Por qué jugaría con eso, acá? Y ya mi jefe se curó en chinga, güey. Acá, sí, es cuidarte claro. la herida. Ajá, y... sí, es, es, no, o sea, no te mata. No, no,
2: pero no, no es tan peligroso como lo han hecho. A mí también los alacranes ahí picó unos cinco veces en la nalga. Esa es una historia para otro para otro día. Pero a dejar con esa duda. Cinco veces el mismo alecón. El punto es que es muy raro que alguien se muera por una viuda.
0: Pero, anyway, es que te, te tuvo que picar cinco veces para poder encontrarte la nalga, güey. <risa>
2: Como este...
1: Practicante, ¿no? De enfermería, güey. Así buscando ¿Chingadas venas. Chingada esa
2: madre es hueso. Sí. Acá también. ¿Qué pedo? Pues le picó una viuda y se murió. A los pocos días apareció en la vitrina de La Popular un maniquí que se reporta asemeja a la hija de Pascuala. No solo eso, su rostro es sorprendentemente expresivo, con pestañas gruesas y una mirada de ojos vidriosos. Sus manos muestran minucioso detalle, con huellas digitales, uñas y hasta vellos. Y sus piernas se dicen que tienen venas varicosas. O sea, tienen varices. Ajá.
1: golcochea uh -huh. carnal. Uh -huh. Este, <risa>
2: gracias por patrocinar leyendas
1: de handball. Oh, yeah.
2: <risa> y de hecho por eso le dicen la Pascualita, porque la mamá era Pascuala. Ajá. Pero de eso hoy vamos a hablar.
0: ¿No tenía nombre propio?
2: Man, no, güey. No, no, está muy... Ahí está, vamos a ver. No me importa que te llames Es un Eduardo, maniquí. Lolo. Es un maniquí no, los maniquís por lo general no tienen nombre. Al menos que sea el de Dummer. Yo sé que Dummer sí le tenía nombre a eso.
0: Sí. Crispin. Todavía <risa> <risa> Chris... en inglés es Crispin. Crispin, Crispin. Crispin. Crispin Glover. <risa> en contraste <risa>
2: con los maniquís blancos... El
0: Crispin Glover es, era, es un actor que era el papá de Michael J. Fox en Volver al Futuro. Es el papá de... Ah, no
2: mames.
1: De Marty. Yo pensé que estabas mamando con Donald Glover o algo así. No, no. no. Sí, ¿Ah? es. ¿Prispín Glover ¿Prispín
0: okay. Glover? es Mr. World and American Gods. Ajá. Está bien verga. güey! ¡Qué vergas!
2: En contraste con los maniquís blancos y típicos que dominan los centros comerciales, incluso el día de hoy, y cuyo único propósito es lucir la ropa con la que están vestidos, la pascualita muestra rasgos inquiet inquietantemente realistas. Esto llevó al pueblo de Chihuahua a comenzar a especular que Pascuala ...había disecado a su hija... ...y la había puesto como maniquí en su
0: propia tienda. Sí, porque está impelada disecar a disecar un humano... ...y ponerlo como de maniquí. Soul, ¿no? Exactamente, sí. Sí, wey, pues no. nomás le
2: echas a ¿no? por la cola y ya.
0: Y ya. Así de ¿Eso pelado.
2: Eso es. Un
1: chingo de acerrín.
0: <risa> un chingo de acerrín en el AS. <risa> y W as de 40 real. en todos lados. W de 40 en todos
2: lados. W 40 ¿Para que no rechile? ¿Para que lo puedas posar?
0: Es para combatir el rigor mortis. Sí.
2: A lo largo de los años... Los clientes han afirmado que los ojos de la pascualita los siguen mientras caminan alrededor de la tienda o, en, o cuando están adentro. ¿Es cierto eso, Borre? True, sí, sí. Pero creo que es más bien el efecto,
1: o sea, uh -huh. no como tanto las pinturas como que... que parece que te ven, Ajá. Sí, o, o sea, como no... cualquier
2: animal disecado.
1: Sí, o sea, no es tanto el hecho de que te mueves y se ve que te ve, o sea, más bien es el trayecto que haces y sientes que te sigue viendo, pero no, no está fijamente. Pero
2: está guapo, ¿no? Sí, es bonita. Muy guapa. vamos a hablar de eso. Qué bueno que la acabas de ver. Porque va a llegar a ese punto. <coughs> Perdón. También hay otros que dicen que se ha dado la vuelta. Se dan la vuelta y luego regresan para encontrarla de repente en una posición diferente. Lo cual en todas las fotos que he visto, nunca la he visto en una posición que no sea la misma que siempre está. Pero. Uh, ok. Ahora que fui, hice
1: una historia y un chingo de gente me dijo, güey, cambió de posición. Yo vi la historia, pero yo soy muy pendejo para darme cuenta. Y a mí se me hizo que no. Pero un chingo de gente me muy dijo... Muy pendejo.
0: ¿Parte cuenta que te están haciendo una broma?
1: <risa> no, no. Es que de verdad fue mucha gente la que me dijo... Güey, cambió de posición la,
2: la mona. Espero que hayas guardado esos videos porque ahora los vamos a tener Aquí los tengo. Analizar. Aquí los tengo. Bien. Ahí está. Pues se rumorea que su presencia incluso pone nervioso a algunos de los trabajadores que trabajan en la tienda. Uh -huh. Culos. Lo, ves, los cuales afirman... <risa> y cito, Cada vez que me acerco a Pascualita me empiezan a sudar las manos. Me Sus manos son muy realistas e incluso tienen varices en las piernas. ...creo que es una persona real... ...pero podría existir una explicación más lógica... ...una teoría que viene también de la ciudad de Chihuahua... ...que podría resolver el misterio... ...es que Pascualita obviamente es un maniquí real... ...pero un mago francés que visitaba la ciudad de Chihuahua... ...se enamoró de este, ...así que usó su magia para darle vida... ...y cada noche la visitaba, la revivía... Si iban a bailar y Lola regresaba todas las noches. BTK se llamaba.
1: <risa> sí, ¿no? Eso es lo que hacía BTK. Uh
2: -huh. Sí. Pero es otra... ...otra leyenda de, de Chihuahua. De que, okay. Porque tiene que ser explicar. francés el mago. <risa> no sé, güey. Son es de Chihuahua y les... maman los franceses. No sé. Okay. Le maniquí... Le maniquí le real. La misma Pascuala... ...negó que fuera su hija embalsamada... ...a las autoridades, pero nadie le creyó back in
0: the day. Uh -huh. O sea, nadie le creyó y estaba... O sea, obvia, obviamente ella dijo uh,
2: no es mi hija muerta uh -huh. que te, no tengo un cadáver ahí en la puerta oficial. ¿Qué? ¿Qué? Es lo que diría alguien que tiene un cadáver ahí en su tienda. Entonces eso sigue estando... De hecho,
1: también lo puse, güey. Y mucha gente dijo que lo llevaron a... El, o sea, el maniquí lo llevaron a Ciudad de México. Ah, ahorita y que voy a llegar a eso. Justamente. Que regresaron otro. Sí, sí. Porque sí. al justo parecer de eso sí a había... A ver,
2: no. Para, perdóneme. Pues, pero... No, no, no. Ahorita justo voy a hablar de eso. Yo los detalles de los orígenes del maniquí son casi imposibles de confirmar. E incluso el nombre, Pascuala Esparza, puede haber sido un invento posterior al hecho, güey. Ni siquiera se ha comprobado que Pascual Esparza eh, haya existido, wey. Entonces, parece improbable que, uh, de todas maneras, un cadáver embalsamado pueda permanecer completamente intacto en el calor del estado de Chihuahua durante el transcurso de ocho décadas. Por ejemplo, cuando Lenin murió en 1924, seis años antes de la boda de Pascualita, uh -huh. el cuerpo del líder ruso fue embalsamado y exhibido en Moscú. Desde entonces, se ha bañado regularmente con lejía para preservar el tono de su piel y cada año su cuerpo se sumerge en glicerina y acetato de potasio durante 30 días ¿ve? para ayudar a la piel muerta a retener la humedad y evitar ah, que el cuerpo se desmorone, güey. Güey, eh, Netadamer, ¿no pudo estudiar eso? Estaba bien en verga, güey. <risa> Le hubiera encantado, Está bien interesante, güey, ¿no? ¿Eh? Pues es una enorme tarea, cara y exigente. Y parecería, en mi opinión, poco probable que los propietarios de esta tienda de novias desde hace 80 años... ...tengan el conocimiento, los recursos y el tiempo para hacer
0: algo similar. Uh -huh. Aparte te darías cuenta porque por un mes no estaría en su lugar. Sí. Personal. Además, sí, vean uh -huh. a
2: Lenin y se nota que es un pinche cuerpo que están tratando de sí, mantener. Bien jodido, la neta. No. Mantener. <risa> Haz de cuenta el Chabelo parado ahí. <risa>
0: <risa>
2: ¿No es cierto,
1: Chabelo, Javier López? Es, yo lo respeto <risa> un chingo. Eh. Aún o así, Cantimplas? el
2: propietario actual parece saber que la pascualita es al menos buena para los negocios. Y que al mantener este misterio vivo, Pascualita, este... Ah, perdón. Y que al mantener este misterio vivo, pues le conviene para los turistas y todo esto. Que está bien chido tener esa ¿no? Sí, Tienes al borde sí. y a su esposa yendo a visitarla sí. en la noche, güey. Algo que hacen, por ejemplo, es Pascualita la cambian detrás de cortinas. O sea, cuando le cambian los vestidos. Sí. Para que nadie pueda ver su cuerpo completo. Y de hecho, son personas muy de confianza de la tienda,
1: según la gente que me estuvo poniendo en las historias, güey. Sí, claro. Es gente así de que como que... Ni el gerente, ni la dueña. Es así como que el ex esposo de Pascual. Ay, el Pero sí, al, al, de... ay, ay, el ahí video. terminaron los
2: bonitos de Meoki, güey. Son los que cambian a Pascualita. Wey. El Crispin ahí. <risa> <risa> cambian a Pascualita. <risa> eh, este, entonces lo, lo, lo cambian así para que nadie vea su cuerpo completo. Y en una entrevista, cuando se le preguntó si era o no un cuerpo embalsamado, simplemente contestó: y cito, no podría decir. Entonces, ni lo negó, ni, ni lo, lo afirmó. En el 2017, la compañía de Cerveza Victoria pidió prestada a la Pascualita para llevarla a la Ciudad de México, donde formó parte de la exhibición Hotel de las Leyendas. El problema es que cuando la regresaron a la tienda, todos se dieron cuenta, yo me di cuenta y tú lo que le acabas de con cuenta, sí, no inmediatamente que no se trataba del mismo maniquí. Por su parte, Cerveza Victoria no ha declarado si estos cambios se deben a alguna restauración o si simplemente es un maniquí totalmente diferente pero todos sabemos que y nomás pueden buscar ahí en las fotos y vamos a poner, voy a poner las fotos ahí en los show notes se ve la diferencia totalmente un cambio drástico porque de hecho está como más maquillada tiene sí, wey, ya tiene se, lipstick se ve más bonita le pusieron pestañas. Y, Se fue pero a también, una rotulada, Bueno, wey. ajá. Sí. No, o sea, de hecho,
1: los ojos, güey, hasta estaban como asimétricos. Ajá. Uh -huh. Y luego ya me, O sea, me mandaron así como un meme de la Pascualita antes de irse a México y ahora con Chihuahua. Uh -huh. Y sí es bien diferente. O sea, cambió su rostro totalmente. Pero dice este vato, güey, que me lo mandó que es porque la restauraron allá en México. Sí, pero, pero perdió sí, cambió mucho detalle un chingo, porque no La restauró
2: algún imbécil. Y se, se
1: veía más creepy, güey. La neta. Sí, sí, la había visto antes. Pero perdió uh -huh. mucho
2: detalle de las manos, de la cara, muchas de las sí, cosas man. que hacían a Pascualita Pascualita, wey. Pero sí se ve
1: creepy
0: de todos modos, güey. Ah, sí, o sea, sí, sí. sí.
2: O no sé si sea por la misma leyenda que Sí, te, es que
0: ya vas como super terminado güey.
2: Sí, es básicamente Pascualita es como esas muñecas de porcelana que te dan miedo a toda tu niñez, pero en adulto. Es una muñecota de porcelana que está bien creepy. Y a final de cuentas, lo único que sabemos es que definitivamente hubo un cambio drástico. Y que alguien en Victoria ya vio a Pascualita desnuda y por fin puede resolver este misterio. Entonces, si hay alguien en Victoria que sea fan y nos esté escuchando, ¡Inbox! ¡Mándame Inbox! No, pero ¿Cerveza Victoria o Ciudad Victoria? No, no cerveza, cerveza Victoria. Victoria. Ah, okay, okay. Entonces, alguien allá en la Ciudad de México la, uh -huh. le cambiaron la ropa, uh -huh. le repintaron uh -huh. la cara y todo eso. Y podrían confirmar con, ya para quitar otro misterio. Uh -huh. Este... La pascolita. Está bien padre tener la leyenda, pero cama.
1: A mí me, me pasaron el dato, güey. De que, de hecho, se la habían quedado en México. Porque al parecer sí era un cadáver, güey. Era así como que... No, güey. Si es un cadáver, reténlo aquí, güey. Y manda a otra madre. ¿No? Así... Pero se me hace muy poco no probable... No tiene nada de sentido eso. Ah, de sentido. Sí, pero... Pues la gente habla. ¿no? <risa> Leyendas. <risa> urbanas. <risa> o sea, si no, o sea, nada de sentido. Pero sí... Sí está raro, güey. O sea, si llegas ahí, güey. lo ves la historia. La tienen ahí en un... Este, sí. Claro. Pues bueno, como una lona. Y luego ya ahí la lees. Y luego va pasando la gente. Me tocó que pasaran como unos... Unos Porque me decían... ¿A poco está la pacuelita? <risa> y yo... Sí, es ella. Que no sé qué güey. Está, que está que es. chido que está todo un... Da mar... miedo, ¿no? Como que acá... venir el bar
2: de acá está. Y que no sé... Se... Sí, <risa> pues, sí, <risa>
1: Pero sí se ve tenebrosa, güey. O sea, sí... Sí te saca un sustillo, ¿no? Más Acá. que nada porque
2: estás acostumbrado a maniquís que ni cara tienen. Uh -huh. Nomás tienen la figura y hasta te ves una muñecota de porcelana. Sí,
1: güey.
2: Y también me dijeron
1: que la, le cambian el vestido. Y que si una novia compra el vestido, güey, le da muy buena suerte en su matrimonio. Y que también, si no le gusta la pascualita, el vestido, el vestido que trae, ella va y se lo cambia, güey, sola. ¡A la madre! ¿What? Sí. Eso me dijeron, güey. Eso no me lo sabía. No eso me eso me lo sabía. es gente que me ha contestado en mis historias de Sí, que No, son todas las leyendas. Qué chido. Sí, pero
2: ahí está. La Pascualita, <risa> al fin. Ya conté la historia. Eso es lo que hay. En Chihuahua. Yo no la he visto en persona.
0: Yo la, yo la vi cuando era la anterior. Hace ya mucho. Sí, ¿verdad? yo también la o sea, vi, vi la anterior la... y ahora vi la nueva. Ajá. Ajá. La nueva no la he visto, pero la anterior sí la vi hace como 10 o, no, como 15 años. Pues está
2: chido. Si alguien en Victoria sabe qué le pasó a la original... Que le hicieron, se les cayó y, y se
0: les quebró, A mí se me hace wey.
2: que... Sí. O alguien allá en la Ciudad de México <coughs> dijo... Eh, que tal no, vez él hizo... No sabía ni qué pedo y nomás la maquilló para que uh -huh. resaltara más. Y no sabía uh -huh. todo el pedo de... Porque está impresionante las huellas digitales y todo. Pero es un... Es un No, y, y si como... se le ven
1: las manos así bien finitas, güey. Aunque sea la otra, se ve así acá. Pues mándenos
2: inbox. Si sabes ahí algo de la Pascualita. Pascualita. Uh -huh. Y ese fue el uno de muchísimos que vamos a tener poco a poco ahí de misterios misteriosos misterios el, misteriosos el mixiado, ¿no? sí en los que es todas estas ahí voy a apuntar todas las historias que no llegan a una hora espero les haya gustado y creo que cubrimos mucho en el Sí, espacio fueron varios la... que
0: habían pedido mucho este y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me encuentran como arroba ningún eduardo a mí me pueden encontrar como mario lópez capi y me encuentran como el va diablo
2: nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. Manténganse curiosos y macabrosos. Los amo. Y eso fue Misterios Misteriosos. <tose>
0: Ya pero me acordé cuál era okay. lo de la... Eh, de la, la caricatura, güey. Se leía en... ¿Era invasor sim? Misterios misteriosos de los misterios extraños.
2: No sé. ¿No? No lo vi en español. Es que no te tocó esa... No, ja aparte.
0: No, ya sería pero muy raro. Pero es el que... tipo
2: que se parece a mí, ¿verdad? Sí. El niño. Ajá. ajá sí. Soder, sí. ajá. Simón. Me cae súper bien él. Pero lo vi en inglés. No sé si se llamaba Mysterious Mysteries. Mysterious Mysteries. Mysteries, Mysteries. Ajá. Yeah. Entonces, fue totalmente así de subconsciente.
0: Subliminal.
2: Yes. Y espero que les haya gustado. No, si y nadie...
0: digo por la demanda de Cartoon Network <risa> que <vaya> a...
2: <risa> ¿Eran de Cartoon Network?
0: Made sim era de Cartoon Network o era de Nickelodeon. Creo no que era sé. Nickelodeon. Yo
1: pensé que era de, de la tienda de rockeros del Gabacho, o sea... Hotopic. Ya Hot <risa>
0: escondían que todo sí. ahí, güey. Eh es una serie Nickelodeon. Sí, ¿Sí? Nickelodeon. Nickelodeon. Mm. Y nos va a demandar Nickelodeon por decir que era de Cartoon Network. Entonces... Les va a gustar lo que hice. Sí. Les va a
2: gustar. Este fue el volumen 1. Eh, así esporádicamente irán saliendo volumen 2, volumen 3. Donde iré recopilando todas esas historias que no llenan una hora, pero que se necesitan contar.
0: Ajá. Eh, otra historia que no llena una hora, pero se tiene que contar porque qué pinche pedo. Detienen a un hombre que mantenía el cadáver de su madre en un refrigerador en Querétaro. Completo. No, no hay detalles, voy a leer así tal cual lo que... Porque dijo, está completo, Ajá. quiero
2: saber qué refrigerador utiliza. Un
1: freezer, ¿no? Yo creo que es de, esas de esos... Grandes grandes. Industriales.
0: Industrial o no sé. No nos patrocina ninguna marca de refrigeradores para decir que cabe un cadáver completo. Yeti.
2: ¿No? Y el eras Yeti. <risa> el mejor lugar para transportar el cadáver de tu madre.
0: <risa> Dice que ocurrieron en el municipio de Ezequiel Montes, que está a 60 kilómetros de la capital del estado. Ajá. Y lo que se sabe es que la mujer falleció de un, un infarto al miocardio y que eh, su hijo se robó el cuerpo del funeral. Del ¿De funeral. funeral? <risa> Está en la funeraria y llegó y se lo robó.
2: ¿Cómo y, ¿Y luego?
0: Y luego lo metió a su refri. <risa> Pero
2: un eso, eso, Es una hazaña muy complicada de hacer sin que
0: nadie se dé cuenta. Sí, está muy cabrón. O sea, ¿cómo te robas todo un cuerpo de un funeral? Es como le, pones, de... le
2: pones cachucha y lente. Se llama Summer with Bernie. que no we vieron? Weekend Como verdad. que camina con estilo.
0: We. Es mi tía Bertita.
2: No la tía. <risas> Mira,
0: déjate. Pongo aquí lo que dice la fiscalía. Como parte de las primeras investigaciones, se identificó plenamente a la mujer y se localizó el acta de defunción emitida por el registro civil del municipio ...donde se estableció como causa de la muerte un infarto agudo al miocardio... ...el imputado habría sustraído el cuerpo en el momento que se realizaba el servicio funerario. Hace cinco años. Eso es todo lo que se sabe, güey. O sea, ¿Hace
1: cinco años? O cinco sea, ¿tenía años? cinco años escondido el cuerpo?
0: Sí. <ríe> Campeona de las escondidas. ¿Y 2020. ¿Campeón
2: Oye. de sacar un cadáver de enfrente de gente en un funeral?
0: Es que, o sea, es algo que está muy, muy raro, pero no puedo imaginármelo... Más que como una escena de una película cómica. Así, ah, güey. Te digo, no.
2: lentes oscuros, cachucha y carro convertible, <risa> música ochentera, y es lo que pasó. No más vacío, <risa>
1: la cabeza hacia atrás. Está muy cansada.
2: Playa. Tiene dormida y no. Tiene dormidas. Y obviamente es comedia romántica porque le conoció a la novia. Pero es
0: su mamá, güey. No es comedia romántica. No, pero
2: andando con el cadáver, la Ajá. mamá en el carro convertible conoció a la chava de sus sueños. Pero ahora, ¿cómo Ajá. le dice a la chava de sus sueños que su mamá está que muerta? Que su tía Bertita es una.
0: Es, un cadáver. es su mamá, verdaderamente,
2: Ajá. y está muerta. No, mames. Próximamente. Adam Adam, no,
0: Adam sí. Omar Chaparro como el cadáver. Con Eugenio Derbez como la voz de la conciencia del cadáver. Haciendo voz de mujer diciéndole así cosas. <ríe> así riéndose al dialito.
2: No, Pati Chapoy del cadáver creo Ajá, que era. Y
0: creo. Diego Boneta como el güey que se robó el cuerpo.
2: Ya lo tenemos aquí. Regina Blandona la Regina es la novia, no, la novia la obviamente. Novia. Sí, man.
0: Ya tenemos aquí todo el... Eh, todo hecho, güey. El, ya lo tenemos. Ahí les va a otro. Sí. ¿Se, se están Blim, perdiendo, ¿eh? mándanos un correo.
2: Sí, Blim. Te estás perdiendo de un chorro buenísimo. Sí.
0: <risa> eh, según lo que... Eh, está en, en el universal sí venía algo de los cargos. No, los cargos sin permisos y cosas Se aplicará prisión de tres meses a tres años al que ilegítimamente destruya, mutile, oculte, traslade, incinere, sepulte, exhume o haga uso de un cadáver o restos humanos. Entonces, eso es, eso es lo que dice el artículo 240 del Código Penal del Estado Ajá. de Querétaro. Pueden ser de tres meses a tres años de cárcel. Depende Todo. de la gravedad. Supongo. Depende de donde, O sea, no, que, no sé qué definiría... Es que, por ejemplo, yo sé aquí no es lo mismo
2: que te robes un cadáver para robarle la joyería y así. Y uh -huh. el cadáver de alguien más. A que alguien con, obviamente, problemas mentales uh -huh. se robe el cuerpo de su mamá y lo que necesita es ayuda mental. Uh -huh. Y... No tantos meses en la cárcel. Creo que más bien tiene que ir a un psiquiatra y a sí. un psiquiátrico y, y tener ahí terapia. Porque lo que hizo este vato es ¿Quién como. No sé si le habrá romado güey. Está super o algo. <risa> <risa> Güey. Sí, pues la neta, güey, pues pinche loquito, güey. Tal vez no le salían los frijoles, güey. Ajá. <risa> es que nomás las mamás, lonches. mamás hacen lonches, haces el mismo lonche con los mismos ingredientes a uno de ella y no saben igual. No saben igual. Uh -huh. Aunque lo aplastes. Porque al aplastarlo ves que inyecta las... El sabor. El, 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 los cuantas del sabor.
0: Los cuantas del sabor sí. del lonche. Ok. ¿Sí se sí, dice lonche en otras partes del país o nomás es porque son En
2: paredado. sandwich, ¿Sándwich? ¿Samish?
1: Sándwich, sí, porque pues, fue eslogan de una marca de pano de, ah, sándwich,
0: entonces... Ajá. Ok. Sí, porque aquí el lonche es de lunch, ¿no? De, sí. So uh -huh. Ok. No, porque lo dicen que no nos entienden nuestras cosas pochas. Perdón. Eh, lo que yo no entiendo es ¿Por qué verga hasta se va a robar un cadáver? Aunque se le de tomo, más el de quien sea, güey <risa> No, sí,
2: pues, o sea, no está bien ¿Cómo chingados? <risa> oh,
0: Pero ya también lo, también lo que quería recalcar es de que Obviamente, o sea, toda la información que les di Es la información oficial Ajá todo lo que dan en Facebook de esas páginas así de... Ya empezaron. Ajá, ya empezaron con que este, se encontró el cuerpo. Que de seguro lo estaban usando para rituales o, ¡Oh! mínimo uno de Mínimo uno de los que me mandaron sí decía así de que no se sabe si se está usando para rituales. Y pues, no, güey. Tampoco se sabe si él tiene problemas mentales o no la persona. Tampoco se sabe si en realidad tenía cinco años ahí porque eso, este... Tampoco, o sea... No
2: lo que se sabe ahí. es de
0: que el güey se robó el cadáver de su mamá de, su, de la funeraria y ya. Tampoco sabe si
2: se lo robó. A los tres días se arrepintió. Y ahora como chingado lo regresaba. Y lo después solo en el refri.
0: Que no, Eso pasó hace dos mil y cacho de años.
2: <risa> <risa> y ah, qué buen desmadre se armó por ese eh, pequeño accidente. <risa>
0: <risa> y pues bueno, este, nomás. Eh, no roben cadáveres, supongo. También por ahí más mandaron una, Nomás que esa sí no, no tuve chance de leerla. Igual a lo mejor la semana que entra la revisamos. Pero viste lo de... Lo que pasó allá en... Por Guanajuato. De como que era una dona rara. ¿Qué? En los radares del clima. ¿No la viste? No. Ok, hay que revisarla y la platicamos para los siguiente volador. No, no, no. Era un fenómeno climatológico que estaba así alrededor de todo el estado de Guanajuato.
2: ¡Ah! Vi una como esa verde con partes rojas de así en lo de la temperatura. Sí.
0: Algo vi, pero no lo leí. Sí, yo tampoco. Entonces ya después que lo revisemos bien, lo platicamos. Pero ahorita por lo pronto, este... Pues no se roben cadáveres, Querétaro. ¿Qué pedo? Sí,
2: Tiene
0: issues. Mira, todos los estados tenemos nuestros pedos, güey. La neta. O sea, cada quien tiene sus pedos. En Querétaro hay muchos exorcismos. Hay o Se roban cadáveres. Nosotros utilizamos muy fuerte la She. La She. <risa> <risa> no más aquí, aquí nosotros allá en Querétaro se chingan los cadáveres. Aquí nos chingamos.
2: <risa> no, sí les quiero decir que desde que desapareció el vampiro de Querétaro...
0: Uh -huh.
2: Empezó el calentamiento global. No más voy a decir eso. Si ven la gráfica, están uh -huh. así correspondientes. Menos vampiros en Querétaro, más calentamiento global. Tal vez hay una correlación ahí. Okay. Tenía
1: muchos mini-splits. <risa> <risa> uh,
0: pues
2: ya, ¿no? ¿no? <risa> sí. <risa> ah. Sí, exactamente. Y pues, sí, que extraña noticia a ver qué pasa con Sí, la eh, neta no hay eh, más información.
0: Señor. Este, ojalá eh, sí. reciba la ayuda que necesita porque sí parece que o, necesita ayuda de alguna obviamente, forma.
2: Obviamente, sí, es como... El, uh -huh. Es un Ed Gein que el, después de cinco años, si no han encontrado nada más, si no encontraron una casa de Ed Gein, que en este tipo de personas sería como más que obvio yo creo que era nomás este apego con la mamá y fue su forma de lidiar a quien lidera diferente con con este la muerte de personas que los queremos queridos. pero obviamente necesita ayuda este señor
0: así es entonces gracias por escuchar recuerden que nos pueden seguir en todos lados eh, como podcast recuerden que también nos pueden este encontrar en el contenido exclusivo en youtube ahí pueden unirse a un ladito suscribirse uh -huh. también en patreon en patreon también está el contenido exclusivo pero están los niveles donde puedes recibir Cositas que han firmado Regalitos ahí Chucherías,
2: que hacen. brujerías Creo que este mes fueron los estrías, jabones legendarios Jabones
0: Un chingo de cosas para sí. los niveles ya de Patreon Los altos, y nomás quieren ver los videos Las videos, los videos de cosas Extras, pues ahí también están en YouTube Y pues ya, bye ¡Los
2: queremos! ¡Hombre!